0: IHK Neues Lernen ein Podcast der DIHK Bildungs GmbH Von und mit Klaus Jürgen Deuser Ja, ich bin heute in Rostock. Das ist von meinen Reisen dann doch die weiteste oder die längste Reise. Es geht heute um den Zertifikatslehrgang Digitale Kompetenz im Job. Vor mir ist Diana Völsch. Du hast diesen Kurs mitentwickelt, oder?
1: Ja, genau. Gemeinsam in einer Arbeitsgruppe von der IHK aus.
0: Wenn ich jetzt lese Digitale Kompetenz im Job, war meine erste Frage, muss man die denn heutzutage nicht selbstverständlich mitbringen?
1: Ja, schön wäre das, wenn das so selbstverständlich wäre, dass die Leute, die ihr Arbeitsleben anfangen, das mitbringen. Aber die Schulen bzw. die Ausbildungen sind da nicht so fit, dass alle das schon mitbringen, wenn sie in den, ins Berufsleben einsteigen.
0: Was kann man denn nach dem Kurs oder nach dem Besuch dieses Lehrgangs bestenfalls besser als vorher
1: Ein klares Ziel von uns war, dass wir möchten, dass die Teilnehmer keine Klickangst mehr haben, also nicht Angst haben, etwas kaputt zu machen, wenn sie mal eine falsche Taste drücken oder wenn etwas installiert wird, was vielleicht nicht mehr weggeht oder Angst vor Viren. Das wird ja durch die Medien immer sehr gut geschürt, die Angst davor. Aber auch die Kompetenz haben, im normalen Alltag damit umzugehen. Also was was sind digitale Medien? Wie kann ich mich darin verhalten? Also nicht nur Social Media, sondern auch Kommunikationsmedien. Aber auch das Handy, wie kann ich das miteinander synchronisieren, wenn ich ein neues Handy habe? Oder wie kann ich, wenn ich eine Präsentation für meinen Chef vorbereite, wie kann ich den Beamer anschließen? Wie bereite ich eine Excel-Tabelle ordentlich vor und habe dann vielleicht auch ein paar schöne Tortendiagramme? Wie kann ich Daten sammeln? Woher weiß ich, dass die Daten die richtigen sind, die ich brauche und nicht nur irgendwas aus dem Internet? Wie kann ich das einschätzen? Also all diese Fragen klären wir eigentlich.
0: Ist das quasi so ein Überblickskurs? Muss ich ja. Vorwissen haben, wenn ich den den Lehrgang besuche?
1: Nein, Vorwissen ist absolut nicht nötig. Mhm. Also äh, man muss Lust haben auf diese Art von Weiterbildung. Man muss auch Lust auf die digitale Welt haben. Man muss sich wünschen, dass man dort einfach besser zurechtkommt. Wir haben ja auch äh, in den Generationen viele Unterschiede. Meistens ist es so, dass die Jugendlichen jetzt ihren Eltern die Geräte beibringen, die Computer einrichten und Co., und da wollen wir einfach ein bisschen mehr Unterstützung schaffen. Also Vorwissen an sich ist nichts nötig.
0: An wen richtet sich der Zertifikatslehrgang? An Unternehmen, die ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schicken? Oder sind das jetzt auch äh, interessierte Menschen, die sich einfach so an diesem Kurs beteiligen oder sich anmelden?
1: Im Prinzip an beide. Wir haben natürlich äh, mit der IHK dann zusammen so geguckt, dass wir etwas für die Unternehmen schaffen, etwas zurückgeben können. Und äh, dort dann die Unternehmer an sich ansprechen und sagen, hey, selbst wenn du ganz oben sitzt, ähm, wie sieht es eigentlich mit deiner digitalen Kompetenz aus? Kannst du das selber mitbringen? Können das deine Mitarbeiter mitbringen? Oder machst du den Kurs vielleicht mit deinen Mitarbeitern sogar zusammen, um auch äh, die Kommunikationshürden zu nehmen und die Kommunikation zu verbessern?
0: Digitale Kompetenz war so ein Stichwort. Was ähm, ist denn deine digitale Kompetenz, (lacht) dass du diesen Kurs mitentwickelt hast?
1: Ja, ich bin typischer Digital Native, äh, Mhm. sprich mit den Dingen äh, aufgewachsen, Ich habe früh angefangen, mit dem Computer zu arbeiten, damals noch mit dem DOS. Und wir waren die Ersten, die auf dem Dorf Internet hatten. Glasfaserkabel, alles ging sehr schnell. Wir haben das Internet auch noch knacken gehört, beziehungsweise das Modem. Die Kompetenz wurde mir quasi in die Wiege gelegt und habe mich dann auf dem Bereich auch immer weitergebildet. Ich habe es im Studium anwenden müssen, Soziologie und Englisch habe ich studiert. Und da mussten wir viel mit Statistikprogrammen auswerten. Ich habe dann meine Facharbeiten auch über die sozialen Medien geschrieben, die damals erst angefangen haben. Ich weiß, damals war das erste, glaube ich, Parship oder so und das konnte man da schon als äh, Social Media bezeichnen. Und dann später kam ja dann Facebook und Co. dazu. Ja, und da hatte ich einfach Spaß dran. Und auch, ähm, wenn man mal über den Tellerrand schaut aus Deutschland raus und dann äh, in der Welt umherguckt, was ist eigentlich dort schon an der der Digitalisierung vorhanden, wie benutzen die das? Und dann sieht man schon große Kluften, wo man sich dann fragt, warum sind die überhaupt hier in Deutschland vorhanden? Also wir sind ja... Wir sind ja eigentlich so weit gebildet, dass wir es auch so nutzen könnten. Ne?
0: Findest du, dass das Ausland oder andere Länder weiter sind als wir? Hm. Sind sie?
1: Ja, sind sie.
0: Welche Länder?
1: Israel ist das beste Beispiel dafür. Mhm. Ich äh, bin ein großer Fan von Israel und den Technologien dort und den Weiterentwicklungen, aber auch, wie die Kommunikation sich dort schon verändert hat. Ähm, wir machen oder wir haben ein Partnerland in Rostock, ist Estland. Da äh, finden auch viele Reisen statt, um zu gucken, wie machen die das eigentlich. Ne? Aber da muss man natürlich auch klar sehen, Bevölkerungsdichte ist ein anderes, Bildungssystem ist ein anderes. Es äh, muss man alles irgendwie in Relation setzen. Man kann nicht immer nur sagen, oh, die können das besser. Äh, man muss halt gucken, wie es geht, ne? Und dafür wäre das jetzt ein erster Schritt.
0: Für wie wichtig hältst du das denn für die Zukunft von Unternehmen, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen diesbezüglich geschult sind? Oder gibt es nicht vielleicht Bereiche, wo man das ja doch gar nicht braucht, weil, sage ich mal, die eine Abteilung kümmert sich um die digitale Welt und die andere Welt arbeitet halt so weiter wie bisher.
1: Also wenn wir wirklich in die Zukunft gucken oder auch schon in international agierende Unternehmen, da ist es schon so, dass alle Abteilungen dann, mit dem Computer arbeiten und vielleicht auch mal Slack als äh, Kommunikationstool haben und sich im Internet treffen und nicht mehr präsent vor Ort. Aber auch in kleineren Firmen. Äh, wir betreuen auch kleine Handwerkerfirmen und selbst die sind über ihre Handys komplett vernetzt, egal, äh, wo sie sich in Deutschland gerade befinden und können ihre Daten eingeben oder auf Montage, wo die Baudaten einfach nur ins iPad eingetragen werden, kleine Zeichnungen gemacht und die Person im Büro kann auf die Daten zugreifen und leichtes das Angebot erstellen. Also das Vernetzte ist schon sehr wichtig, Um auch nicht abgehängt zu werden.
0: Ihr habt diesen Zertifikatslehrgang Digitale Kompetenz im Job ja schon einmal komplett durchgeführt, quasi als das erste Pilotprojekt. Wie waren die Erfahrungen? Wer ist denn da, wer hat sich denn da beworben oder wer wer hat teilgenommen?
1: Wir haben da das große Glück gehabt, viele verschiedene Altersjahrgänge zu haben. Also wir hatten Damen Ende 50 dabei, also am Computer mit Excel-Tabellen in den 80ern Informatik studiert. Und dann hatten wir aber auch junges Publikum zwischen 20 und 30, schon mit ein bisschen Berufserfahrung. Das war auch gar nicht so verkehrt. Damit kannten sie schon Probleme und Wände, gegen die sie immer laufen mussten. Und die haben dann immer Fallbeispiele aus ihrem Alltag gebracht. Und wir haben dann gemeinsam mit einem einem kompetenten Team dann geguckt, okay, wo wo sind eigentlich die Probleme und wie könnten wir sie lösen und ist das Digitale dann überhaupt das Richtige?
0: Gehen wir vielleicht mal jetzt auf den Zertifikatslehrgang ein bisschen genauer ein. Wie sieht denn der aus? Aus wie vielen Modulen besteht der? Wie lange dauert der? Wie viele Leute nehmen daran teil?
1: Ähm, Der wird geöffnet für bis zu zehn Personen, Mhm. damit wir auch das Zusammenarbeiten äh, ermöglichen können. Und er dauert bis zu drei Monate. Also das staffeln wir, je nachdem, wie die Teilnehmer auch Zeit haben, sind wir da ein bisschen flexibel. Und äh, besteht aus fünf Modulen. Und diese fünf Module, die bauen... Aufeinander auf. Also im Prinzip sind die ersten vier Module Theorie auch von Fachexperten dann gehalten, zum Beispiel für Urheber und Medienrecht, eine Medienrechtsanwältin, auch hier aus Rostock, wenn es jetzt im im Live-Seminar stattfindet, aber auch von Personen, die viel Daten analysieren, also die jeden Tag Excel-Tabellen, Pivot-Tabellen vor der Nase haben und damit umgehen müssen und die ummünzen müssen. Und letztendlich endet der Kurs in in einer Abschlussarbeit. Das heißt, wir gucken dann nochmal, was habt ihr gelernt, was habt ihr mitgenommen, sind eure Ziele erreicht worden, konnten wir euch vielleicht die Angst nehmen, konnten wir euch das Thema näher bringen und gucken dann direkt mit jedem Einzelnen nach einer Problemstellung deren Arbeit. Also du kannst sagen, ja, ich, jedes Mal weiß ich nicht, wie ich das Windows-Update mache und welche Punkte ich anklicken muss. Dann lösen wir das. Ne? Also es sind so, Wir sind Wegbegleiter eigentlich.
0: Okay, das heißt, es werden dann auch Probleme aus dem Alltag mitgenommen, drüber gesprochen und daran werden dann diese Module sozusagen begleitend erklärt.
1: Das war uns auch sehr wichtig, dass der Teilnehmer erfährt, er kann mit einem technischen Problem oder einem Problem in seinem Alltag, was die digitale Kompetenz angeht, zu uns kommen und wir werden es auf jeden Fall gemeinsam lösen, sodass diese Baustelle weg sein wird.
0: Genau, ich habe nämlich mal auf die Seite bei der DJK Bildungs GmbH geschaut, wo man schon mal ein paar Informationen auch wieder findet. Das ist, man muss das ja auch irgendwann dann auch finden. Das ist ja das Faszinierende an der digitalen Welt. Ihr habt ein Modul Schützen und Vernetzen. Mhm. Da geht es um Datensicherheit.
1: Genau. Updates, wann und wer macht die Updates. Ah, okay. Ähm, da ist auch so ein Ding, manchmal kommt eine Fehlermeldung auf dem Computer und äh, der Mitarbeiter ruft dann in der IT an und sagt, ja, was muss ich denn hier machen? Und der ITler denkt so, ja, was steht denn auf deinem Computer? Aber wenn man das Problem noch nicht mal in Worte fassen ja. kann, wie soll der ITler einen dann helfen? Ne? Also auch da schaffen wir so einen Bogen. Du weißt dann, was das Problem ist, wenn das dort steht und du kannst es richtig mitteilen.
0: Okay, dann gibt es Urheber und Nutzer, Nutzerinnen, ich meine auch die berühmten Datenschutzrichtlinien.
1: Die, berühm- ja, die berühmt-berüchtigten, ja, mhm. sie haben uns alle viel Spaß eingebracht. <lacht> mhm. Aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man weiß, was darf mit den eigenen Daten passieren, aber was darf ich auch mit anderen Daten überhaupt machen? Welches Bild darf ich verwenden? Wen muss ich als Urheber angeben? Sehr, sehr heißes Thema, auch oft vernachlässigt. Und wir gucken dann so, dass eben auch Werbematerialien nicht einfach mit dem äh, Foto entstehen, was auf Google gesucht wurde. Ah, okay. Also da geben wir dann auch Hinweise, wo man es besser machen kann.
0: Das dritte Modul ist Suchen und Sichern. Mhm. Was ähm, habe ich darunter zu verstehen? Also vermut mal Suchmaschinen, aber auch das Thema Datenbanken, also intern, extern suchen, absichern, Korrekt. Backups.
1: Ja, also das trifft es genau. Verschiedene Suchmaschinen, äh, dass man die kennenlernt, ne? dass mhm. man nicht nur den, den großen äh, Google kennt, sondern auch alle anderen Suchmaschinen, die es daneben gibt, die manchmal auch andere Ergebnisse ausspucken können. Und beim Sichern geht es darum, wie lege ich meine Sachen eigentlich ab, Äh, packe ich die auf eine Festplatte, die ich dann mit nach Hause nehme, Äh, will mein Chef, dass ich meine Daten mit nach Hause nehme, wie sind sie da gesichert, habe ich einen eigenen Serverraum oder packe ich alles in die Cloud. Das sollte eine Fragestellung da in dem Modul sein und wird auch eigentlich immer regelmäßig dann so gefragt.
0: Das vierte Modul ist Kommunizieren und Kooperieren. Was habe ich darunter zu verstehen?
1: Kommunikation beginnt im Urschleim sogar. Also wir gucken uns Kommunikationsmodelle an. Da ist auch ein Kommunikationswissenschaftler dabei, der das Modul präsentiert. Und da ist auch so die Frage Empfänger und Sender und wie muss ich meinem Gegenüber äh, gegenüber treten. Alle sagen auch, man kommuniziert nicht mehr richtig und es ist alles übers Handy. Stimmt. Aber es gibt natürlich da auch bestimmte Wege, die man einhalten kann. Ähm, vor allen Dingen auch, wenn es um kulturelle Unterschiede geht, wenn es darum geht, ähm, die verschiedenen Positionen in der Firma anzusprechen, auch auch mal auf einer anderen Sprache. Da gibt es schon ein paar digitale Do's und Don'ts, ähm, die man beachten sollte. Und von der Kommunikation zum Kooperieren, dass ich meine Daten austauschen kann, äh, dass ich sie sicher austauschen kann, dass ich weiß, wem ich meine Daten für welchen Zeitraum freigebe und vor allen Dingen auch, Warum? Und wenn wir da jetzt mal zum Beispiel eine, eine Firmenkommunikation zwischen Deutschland und China nehmen, äh, die Chinesen, die setzen voll und ganz auf WeChat als Pendant zu WhatsApp, bezahlen auch ihre ihre Dinge dort drüber, also machen komplett ihre Zahlungsentwicklung, aber auch den E-Mail-Verkehr so in der Form gibt es dort nicht mehr. Mhm. Äh, und wir tun uns schwer, äh, mal über WhatsApp einen Business- Kontakt herzustellen. Ne? Also da muss man gucken, was braucht mein Gegenüber vielleicht, um die Zusammenarbeit dann so positiv wie möglich zu gestalten und wie kann ich das am besten machen. Oder eben mit dem Kommunikationstool Slack, ein, ein virtueller Raum, in dem man in bestimmten Themenbereichen kommunizieren kann, aber auch untereinander chatten kann mit 1 zu 1, 1 zu 2, 1 zu 3.
0: Optimieren und Lernen ist dann das fünfte Modul.
1: Optimieren und Lernen. Wie kann man es sich dann eigentlich zunutze machen mit dem ganzen Input, was man aus den ersten Modulen gelernt hat? Und wie optimiert man eigentlich seine eigenen Fähigkeiten? Also welche Plattformen könnte man besuchen und welche ähm, Lehrgänge könnte man sich noch anschauen, um dort das Wissen noch mehr zu verfeinern, weil es dann vielleicht im äh, Lehrgang ein Thema gab, an dem man sehr interessiert ist, dass man da weiter eintaucht. Und das Lernen, das ist ein wesentlicher Bestandteil der Digitalisierung, wenn ich jetzt aufgehört hätte, vor fünf Jahren weiter zu lernen. Äh, in diesem Thema, hat man keine Chance in der Digitalisierung. Ne? Sie entwickelt sich ja ständig weiter. Wir sehen es jetzt mit den Brillen und virtuelle Welten und äh, dass das auch schon im Maschinenbau verwendet wird, um Probleme anzuzeigen. Und auch das Erlebnis schaffen wir dann äh, bei den Teilnehmern, dass wir äh, zum Beispiel eine VR-Brille dann einfach mal mitbringen, dass die Teilnehmer es aufsetzen können und dieses Erlebnis dann einfach haben und äh, so diese Hürde genommen wird. Musst du keine Angst vor haben, kannst du aufsetzen, kannst du ausprobieren und dann kannst du gucken, ist das für deine Firma vielleicht sogar sinnvoll, mal sowas auszuprobieren.
0: Gibt es dann einen Abschlusstest? Wie sieht die Zertifizierung äh, dieses Lehrgangs
1: dann aus? Es gibt einen Test bzw. eine Abschlussarbeit. Das ist eine Gruppenarbeit. Die Gruppe selbst einigt sich dann auf ein Thema, was aus dem Kreis der, der Teilnehmer kommt. Ein echtes Problem in einer echten mhm. Firma wird gelöst, aber gemeinschaftlich gelöst. Und dann ähm, zum, zum Ziel geführt und die Dozenten, die vorher die Module gemacht haben, bewerten dann den Erfolg bzw. das Ergebnis. Hat es tatsächlich geklappt, das Problem zu lösen oder haben wir jetzt ein neues aufgemacht? Ne? Das passiert im Digitalen auch sehr schnell.
0: Nochmal kurz zu dem Kurs. Also das waren fünf Module, die werden in Präsenzkursen durchgeführt. Ja. 16, 20 Stunden, das heißt ein, zwei Tage oder wie, wie genau sieht das aus? So
1: wochenweise. Ein, zwei äh, Tage in der Woche. Es sind dann meistens so die Abendstunden ne? ab 16, 17 okay. Uhr. Genau. Und dann ist es auch eine sehr lockere Atmosphäre. Also es ist keine Schulatmosphäre. Gibt
0: es da eine verantwortliche Person und kommen dann noch Gasttrainer, Trainerinnen dazu?
1: Es gibt eine sogenannte ähm, Kick-Off-Veranstaltung, da lernen wir uns alle kennen, die Teilnehmer, die Dozenten und auch andersrum und dann startet der Lehrgang dann mit jedem einzelnen Experten, also das Modul wird immer vom Experten durchgeführt.
0: Wird es denn so einen Zertifikatslehrgang irgendwann auch in einer digitalen Form geben?
1: Da arbeiten wir gerade sehr akribisch dran. Ende des Monats geht ein erster Blended Learning Pilot an den Start in Zusammenarbeit mit Cornelsen, der E-Academy. Und da wird das Thema dann so vorbereitet, dass Präsenz und äh, digitales Lernen zusammengeführt wird.
0: Wie habe ich mir das konkret vorzustellen?
1: Ja, also manchmal hat man eben dann einen Online-Kurs und äh, muss dort nach dem Online-Kurs verschiedene Aufgaben lösen, hat als Begleitmaterial vielleicht mal einen Film, ein Quiz, eine äh, Grafik, die extra dafür erstellt wurde. Viele verschiedene Dinge, viele verschiedene Medien, damit man auch mit den Medien in Berührung kommt, auch viele Beispiele aus der echten Welt, aus der also mhm. obwohl die digitale Welt auch die echte Welt ist. Und dann gibt es aber auch immer Präsenzveranstaltungen, entweder dann richtig online über ein Videotool oder dann auch offline. Das wird kombiniert.
0: Okay. Also alle Informationen findet man immer auf der Seite der DHK Bildungs GmbH, mit der zusammen ich diesen Podcast auch produziere. Dann über die Suchseiten der IHKs. Dort findet man die ganzen Informationen zu den neuen Zertifikatslehrgängen. Liebe Diana, eine Frage hätte ich dann zum Abschluss noch. Wie zufrieden waren denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Pilotveranstaltung?
1: Die waren sehr zufrieden. Ich habe vor kurzem noch ein Feedback bekommen von einem Teilnehmer, der jetzt in seiner Firma eine höhere Position eingenommen hat. Nicht zuletzt aufgrund seiner digitalen Kompetenz, seiner neuen digitalen Kompetenz. Und er hat eben auch bestätigt, dass er diese Klickangst nicht mehr hat. Er begibt sich jetzt einfach offener in die digitale Welt.
0: Gut. Das nehme ich mal so zum Abschluss. Liebe Diana Völsch, vielen, vielen Dank für die Informationen. Das war der Podcast IAK Neues Lernen. Diesmal ging es um den Zertifikatslehrgang Digitale Kompetenz im Job. Und ich muss sagen, hier in Rostock ist sehr schönes Wetter. Tschüss.
1: I'm not even gonna do it.